0: Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Edufintech, un espacio que dedicamos al estudio, análisis y dar a conocer todo aquello relacionado con el ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. Como cada programa tengo un invitado especial, una persona que aportará mucho a la comunidad desde su experiencia, ¿no? lo, lo que conoce, los temas que que domina y estoy seguro que les servirá y sacarán un ¿no? gran provecho de su participación en, en este programa. Para dar paso a ello, no, en esta ocasión estoy con Diego del Olmo, él es el Innovation Manager de BBVA Bancomer y cofundador de Hyperblock. Diego, bienvenido a este episodio de Edufintech.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar por aquí con ustedes.
0: No, un placer contar contigo. Estoy seguro que la gente se dará cuenta de tu experiencia y pues, todos tus conocimientos en un tema muy específico que trataremos a lo largo del programa. En este caso, vamos a ahondar mucho en innovación, lo que implica que realmente la innovación, ¿no? algunos eh, aspectos, eh, ejemplos, usos, digo, muchas cosas que ahondaremos en este programa. Como siempre, ¿nos podrías platicar un poco de tu experiencia profesional desde que estudiaste, tus trabajos y cómo llegaste a pues, Innovation Manager en BBV Bancomer?
1: Ok, bueno, pues muchas gracias. Eh, te platico, les platico un poco. Eh, soy ingeniero industrial. Eh, empecé, estudié la carrera en la VM de Tlalpan. Uh -huh. Después eh, empecé a trabajar en Vancomer como consultor de transformación, que es donde veíamos toda la parte de los procesos internos, que es el conocido como el área staff, y la parte de los procesos de negocio, que ya son los segmentos patrimonial, privado y algunos este comercial, por ejemplo, y el preferente. De ahí eh, duré siete años en la unidad, estuve eh, trabajando viendo Todos los procesos realmente me enfocaba más a la parte de operaciones okay. y a la parte financiera. Entonces ahí es donde fui más o menos agarrando el hilo de que era un banco, ¿no? Porque la verdad es que yo venía de industria, había trabajado en Alpura anteriormente uh -huh. y ahí sí veías todos los procesos productivos, ¿no? Como tal, decías, oye, pues va pasando por aquí el yogur, le ponen la mermelada y lo envasan y vámonos, ¿no? Correcto pero aquí ya no lo veías, no era tangible. Entonces eh, sí costó bastante trabajo el, el adaptarte y el adecuarte a ver procesos donde realmente veías computadoras no y no sabías dónde estaban los números, dónde estaba el dinero y, y fuimos este, realmente aprendiendo como equipo porque traía un equipo de consultores donde nos fuimos entrenando en estos temas de servicios financieros. Después de los siete años se me presenta la oportunidad de trabajar en un modelo de negocio de en, el, en la banca fiduciaria, en el fiduciario como tal. Entonces estuvimos revisando todo el concepto de, de estrategia, desde cómo se estaban vendiendo los fideicomisos hasta cómo lo estábamos administrando. A partir de ahí, eh, estuvimos modelando y se empezó la oportunidad de cambiarme al Asset Management. El Asset Management en Bancomer es la parte o la unidad que se dedica a la administración de los fondos de inversión. Okay. En, ese, en esa unidad estuve en planeación estratégica por dos años y después acabé en la parte de operaciones, en el Middle Office, de, revisando y conciliando el tema de ETFs y documentos y mandatos de la TAM. Uh -huh. Y también estuve viendo el tema de fideicomisos y terceros que traíamos en la parte de México.
0: Correcto.
1: En, ese, en ese inter eh, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en innovación. Estuve estudiando la maestría en innovación durante planeación estratégica en el Tecnológico Monterrey. Y después eh, cambié ya a la unidad de operaciones. ¿Por qué nació todo el amor del fintech y el blockchain y todas las tecnologías que tenemos sí, actualmente, sí. tecnologías emergentes? Hubo un pedido de Hugo Nájera al área de a la unidad de asset management para poder trabajar con un proyecto de peer-to-peer. Entonces, la verdad es que desconocíamos en ese momento, eso fue hace dos años y medio, desconocíamos realmente qué era lo que nos estaba pidiendo. Entonces, tuvimos que empezar a trabajar y a leer y, y revisar qué es lo que era el peer-to-peer -peer y qué era el crowdfunding en ese momento. Correcto. Entonces, se presenta la oportunidad de estudiar un diplomado en el MIT, que era el eh, FinTech, the Future of E-Commerce. Uh -huh. Y dije, pues de aquí soy, una vez aprovecho y me meto a estudiar y veo de qué va el modelo y, y qué podemos generar en el banco como apoyo al banco realmente de todo lo que estaba presentando de, de startups de fintech. A partir de ahí modelamos, eh, revisamos algunos temas y, y el proyecto realmente... Estuvo se quedó en stand-by por definiciones justamente de la ley fintech. Uh -huh. Entonces, no sabíamos cómo podíamos interactuar en este ecosistema, no supimos realmente cómo poder trabajarlo a través de los reguladores y siendo una, una institución de servicios financieros, pues teníamos un poco de dudas a nivel de, de modelo de negocio. Correcto. Entonces, realmente lo dejamos en stand-by. Yo continué eh, mis estudios después del de, de tema de fintech. Me gustó mucho el tema de estrategias digitales. Uh -huh. Se presentó la oportunidad de estudiar también en la Universidad de Columbia el tema de estrategias digitales como tal. Empezamos a ver temas de big data eh, y fue algo que fue apoyando. ¿no? Todo este conocimiento fue apoyando a generar otro tipo de modelos dentro de asset management. Al final del día... Y hace poco tuve la oportunidad de cambiarme al área de innovación y entrepreneur. Uh -huh. Que es la que está... es donde me encuentro
0: actualmente. Y esa área realmente lo que tiene es... es... un área reciente de BBVA o ya tenía un, un rato um, en, ¿no? creada? O, ya o...
1: tenía un rato, tenía un par de años ya okay. en creada. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, primero se dedicó más a lo que se conocía como la parte de innovación lo que era el CIP de BBVA uh -huh. y era la inauguración del piso 33 de la torre de BBVA en Reforma okay. esa era la parte de innovación que teníamos y después se fueron creando unidades para poderle dar paso a lo que es Open Innovation a la innovación abierta que tenemos actualmente uh -huh. donde vienen los temas de Open Talks que se han estado generando durante el año eventos que son Open Talks de Blockchain Open Talks de Rectech y es donde se ha estado incorporando más el ecosistema FinTech y uh -huh. de blockchain hacia el banco para poder abrir nuevas propuestas. ¿no? Okay. Eh, de hecho, hay un, un tema de coworking dentro del piso 33 que estamos trabajando con equipos ya de startups, está por ahí Blockchain Academy, uh -huh. y es quien nos está apoyando para también dar ciertas clases de, de, de blockchain ¿no? No, eh, eh, con los empleados, con los colaboradores. Uh -huh, claro, claro, claro. Entonces está muy interesante el foco que tiene ahorita eh, la institución como tal se ha estado generando mucha colaboración con el tema de las startups, con el tema del emprendimiento sobre todo, y un concepto de intraemprendimiento también, ¿no? Mucha gente le ha estado interesando conocer más y los mismos colaboradores están generando oportunidades e ideas nuevas, ¿no? Entonces ha sido muy interesante lavar esa, esa sinergia o esa catarsis que se ha generado dentro de la institución con los colaboradores, tanto internos como externos.
0: Oye, y en esta etapa que te está tocando eh, vivir y sobre todo con tu experiencia, ¿cómo ves la relación actual, tú desde el punto de vista de una institución financiera que se está dando con las fintech, porque hay mucha gente que pues duda o digo no, no, pues sí, más bien tiene ciertas reservas cuando una institución financiera empieza a hablar de fintech. Y aquí hay que aclararlo, las instituciones financieras, los bancos, son los mayores desarrolladores y adquirentes de tecnología fintech, ¿no? Porque fintech no es algo reciente, sí, claro. vamos a muchos años atrás. Pero eh, enfoquémonos en lo que fintech ahorita. Mucha gente dice, pues es que los bancos no real, realmente no quieren a las fintech, solo van a poner ¿no? barreras de entrada o las van a comprar... Eh, ...y pues la tecnología debería salir... ...casi casi de garage... ...y de, ¿no? eh, de emprendedores... ...no de un banco per se... ...pero aquí veo que Bancomer... ...digo, no es el único... ...pero veo uh -huh. que BBVA... ...sí está muy abierto a colaborar... ...o sea... ...no, tratar de buscar sinergias... ...y donde puedan colaborar perfecto... ...de todas formas yo creo que tienen... ...como un lab interno para desarrollar... ...sus propias tecnologías... ...pero... ¿Por qué al menos BBVA tiene esta visión? ¿O qué visión tiene que, pues, que otras eh, instituciones no, no tienen?
1: Pues mira, en opinión propia la verdad sí, es que verdad. hay un tema muy interesante que está pasando con el grupo y, y hace poco leí el tema de organizaciones exponenciales uh -huh. de la Universidad de Singularidad o de Singularity University. El tema era muy interesante y entiendo que, que, que nuestro director de BBVA del grupo como tal estuvo haciendo sinergia con la universidad. Entonces, la verdad es que el tema de organizaciones exponenciales y del MTP que se genera, por ejemplo, el de Creando Oportunidades, uh -huh. son, son cambios que busca... Eh, mejorar eh, la vida como tal de las personas. O sea, ya no. Yo, que llevo ya 12 años en el banco, sí. la verdad es que percibo un cambio impresionante, es un cambio realmente relevante lo que uh -huh. está sucediendo en lo que llevábamos de 7, 8 años atrás a lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque se interesa más realmente en la gente, uh -huh. se interesa más en el tema de qué está pasando en mi entorno. ...y cómo puedo ayudar... ...que antes no era el de... ...y aunque no lo crean... ...en un banco que diga... ...oye, ¿cómo le hago para ayudar? Hay muchos proyectos bien interesantes... ...que están gestionando... Uh -huh. ...y que es como apoyo, ¿no? Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho... ...hablar de temas colaborativos... ...y este tema realmente está trascendiendo... ...dentro de la institución... Es, oye, pues no podemos estar tampoco solos, ¿no? O sea, no... no ...tenemos que empezar a aprovechar... ...qué es lo que, qué es lo que existe alrededor cómo podemos aportar valor nosotros y cómo nos pueden aportar valor también las startups, el tema de fintech y el tema de blockchain sobre todo.
0: Claro, y sobre todo el piso 33, este espacio colaborativo es abrir las puertas a la gente que quiera no solo conocer porque tienen invitados y cualquiera puede registrarse digo, hay espacio limitado, pero uh -huh, uh -huh. en principio están las puertas abiertas pero para que gente platique de estos temas y pues lo exponga tanto al banco como a pues a la audiencia, ¿no? Y de hecho hay también concursos, ¿no? Para, ¿no? Apoyar emprendedores. Y digo, si se da un financiamiento perfecto. Pero sobre todo creo que... Lo que tocabas. Están colaborando. Están viendo sinergias. Está cambiando esta mentalidad de... ¿No? Si alguien más está ganando es porque yo estoy perdiendo. Al revés. Creo que es un... El clásico win-win, ¿no? Sí. Es una mentalidad que... Creo en el sector financiero está permeando. Pero pues ustedes al menos... No, lo, lo manifiestan muy claro.
1: Claro, y como dices, el, el, el sector financiero realmente también está cambiando. Lo hemos visto, por ejemplo, por decirte con Gentera, ¿no? que tiene su Lab uh -huh. o Manregio Labs también. ¿eh? Manregio Labs. Vemos que que realmente todos están aportando de alguna manera, cambian su estrategia o su, su modelo de negocio hacia un tema más colaborativo de acuerdo a la tecnología que nos está llegando hoy día. Hoy la tecnología también es colaborativa, o sea, sería muy loco pensar que... que que la tecnología ya nada más ayuda a una persona sino que realmente estamos todos conectados hablamos desde el Google Drive que nos utilizamos y que todos estamos colaborando en la misma página y trabajando y, y los forms y, y todo lo que existe actualmente que ya realmente es colaborativo ¿no? WebEx ah. Skype y todo ya es colaborativo.
0: O sea, estarías de acuerdo que ya no es una opción el pensar en si colaboramos o no, ya es una obligación y el que no lo tome de esta forma simplemente quedará rezagado o perderá una gran oportunidad de mercado. No, totalmente de acuerdo. Totalmente no, es, de acuerdo. es la nueva uh -huh. forma de colaborar, de abrirse y de buscar no, oportunidades con quien las, no, las ofrezca. No, digo, si se puede desarrollar algo interno, eso nunca quedará de más. Pero... Eh, pues creo que es una nueva forma una nueva visión y ya no nada más del sector financiero creo que esto está digo este podcast es de, de finanzas uh -huh. eh, pero creo que esto es en, en todo todas las industrias hay que colaborar y la mejor idea puede venir de alguien que, ¿no? Un estudiante, un pequeño emprendedor, ya no necesariamente es lo que yo digo y una estructura jerárquica. Quizás es mucho más horizontal, ¿no? ¿Lo has visto de esa manera?
1: Eso eso también ha cambiado. El tema organizativo, eh, de verdad que ha cambiado en los últimos años. Como bien dices, ya no es una estructura jerárquica, más bien es una estructura colaborativa, y, y lo que vemos hoy día son mesas de trabajo multidisciplinarias, ¿no? Uh -huh. Y esos son los temas son temas y de alguna manera metodologías que se están utilizando. Hay nuevos frameworks también de trabajo. Tenemos el tema de Agile, por ejemplo, es algo bien interesante que está pasando no nada más en, en, en Mancomer, sino en diferentes instituciones y en diferentes segmentos y sectores industriales también. El tema de agilidad es lo que aporta mayor valor al time to market de los productos, ¿no? Y uh -huh. eso se está viendo clarísimo ¿no?
0: perfecto pero pues no al principio nos dijiste que estás en innovation no en la parte de innovación de bbva pero pues es un tema un término que usamos todos los días no todo es disruptivo pero realmente pues, qué es la innovación ¿qué nos podrías no decir tú qué es la innovación
1: pues mira es bien importante y muy simpático el tema que acabas de comentar el tema de disruptivo qué tan disruptivo es algo o qué tan innovador es algo Exacto. un producto o un servicio no uh -huh. Entonces, la verdad es que eh, eh, la innovación como tal la podemos la podemos entender un poco como realmente un ingrediente que necesita un corporativo para poder llevar a cabo nuevas cosas no poder des hacer nuevos desarrollos Obviamente eso conlleva a diferentes metodologías y herramientas. Esto de innovación realmente son herramientas uh -huh. como las que podrías utilizar en Design Thinking o lo uh -huh. el mismo Agile con el tema del Scrum y el Kanban. También son herramientas que te van ayudando y te van apoyando a generar algo que sea innovador. Y no todo es innovador. Es, <risa> sí, ¿no? es lo que... Sí. <risa> Este, hay, hay tres perspectivas ¿no? que hay que considerar en innovación Ajá. por ejemplo, como cualquier función de negocio, tiene que ser medible no tiene que ser gestionable sino cómo sabes que es algo innovador no tiene que tener esa métrica tiene que tener incentivos también, no nada más se me ocurrió una idea y vamos a, a andar. también tienes que ver cómo la vas a generar cómo la desarrollas y cómo la vas a implementar Ajá. y pues también sirve la innovación para redefinir la industria mediante el uso y combinación de diversos modelos de negocio y tecnología. Realmente la innovación abarca tres temas importantes o tres vertientes, que son el tema de modelo de negocio,
0: el tema de tecnología y el tema de los procesos. Correcto. En este tomando en cuenta lo de las perspectivas y lo que es la innovación en la ley Fintech maneja un capítulo al final de modelos novedosos, ¿no? Los que son de entidades reguladas y los que no. Pero pues un aspecto fundamental lo que a todo el mundo le causa cierta duda es pues qué es un modelo novedoso. Entonces, con base en lo que tú nos has descrito, pues quizá un modelo novedoso no tenga que ser un producto terminado. Claramente la ley fintech dice que no es un producto terminado. Sí. Pero tampoco es una simple idea que se me ocurrió bañándome. Tengo que poder al menos medirlo y debo de poder probarlo. Un, un incentivo debe de existir y sobre todo redefinir la industria. Sea usando una nueva tecnología o quizá utilizándola de manera distinta. ¿Crees que algún, estas eh, vertientes o, o estos factores deberían de incluirse para modelos novedosos?
1: Es o, totalmente de acuerdo. La verdad es que el tema de, de la, las startups o, o las nuevas empresas o que entran en este tipo de modelos novedosos realmente debe implicar no nada más el ocurrió una idea vamos a sacarla. ¿no? Tiene que cumplir de alguna manera cientos parámetros uh -huh. Y lo más importante yo creo en el tema de innovación y hablando ya particularmente hacia el cliente uh -huh. es que cuando tú vas a desarrollar un nuevo modelo de negocio o utilizar alguna tecnología lo tienes que ver de cara al cliente que va a hacer una actividad o que va a contratar tu servicio o que va a comprar tu producto. O sea, Es más dirigido hacia el cliente para saber si realmente para él
0: es innovador y no para ti que es el que lo está creando. Entonces, aquí estamos cambiando desde un yo creo el producto, tú lo consumes a primero veo qué necesidades tienes okay. y cómo me adapto a ellas, el patrón de consumo a ¿no? lo, donde necesitas un nuevo producto, servicio qué impedimentos hay actualmente, o sea es más el cliente va primero y luego bueno ya creo el servicio, el producto adaptado a esas necesidades correcto por en, de, bueno, en tu experiencia, ¿algún ejemplo, una tecnología que obviamente de, de, de servicios financieros que te haya parecido innovadora? Aunque sea lo, digo, lo más sencillo, pero algo que nos pudieras decir. Mira, este creo que es un buen ejemplo de innovación.
1: Pues mira, en general, el que a mí me ha apasionado, porque uh -huh. sí me apasiona y me llama mucho... Ha sido el tema de crowdfunding, el como crowdfunding. tal. ¿Por qué? Porque uno nunca hubiera pensado, de verdad, de hace años, <ríe> que ibas a desintermediar a la institución financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías préstamos de crédito, préstamos personales, el de vehículo, el de casa, tu hipoteca, uh -huh. y ahora realmente entras a una plataforma donde tú solicitas apoyo. Y diferentes personas que suelen ser como inversionistas, pues te van a apoyar a través de una plataforma, ¿sabes? Entonces, ese es, ese es un, un cambio un mindset totalmente de ya no necesito el banco, ¿no? O sea, puedo hacer, puedo pedir un préstamo, específico qué es lo que necesito como cliente, que ahí es donde entramos en el esta plataforma fue hecha para mí como cliente. Y yo abro toda la posibilidad de decir, quiero esto, necesito tanto tiempo, en tanto tiempo te voy a pagar. Eh, yo veo cómo le voy a hacer para pagarte, ¿no? Y tú nada más me vas a prestar el dinero ya. Entonces, eso es algo... Esa sí es una innovación para mí, la verdad es que es algo muy, muy interesante que ha sucedido.
0: Sí, ¿no? y también me, me parece una innovación, o un, no es innovación, pero un paso eh, muy positivo que flexibilizan el acceso, porque digo, no, no me dejarás mentir, pero muchas veces pedir un crédito en, en el banco, pues los ¿no? es, es tardado, te piden muchos papeles, tienes que tener cierto historial. Y estas plataformas o han buscado nuevas maneras de obtener información para que describan a sus clientes y sobre todo los procesos son mucho más eh, rápidos que ir a pedir un crédito. Ahora los créditos no son tan elevados. Pero de igual forma creo que es una in innovación si se permite el pues poder otorgar un crédito más rápido a muchas más personas que antes pues, era imposible. La verdad
1: es que sí, o sea, dejas de, eliminas de cierta manera ciertos pasos que tiene la institución financiera, ¿no? Uh -huh. Y Exacto, no necesariamente... Fricción. Siempre
0: decimos el tema de fricción, quitas fricción.
1: Y no necesariamente son legales, al contrario, los tienes internos, pero los tienes a través de un desarrollo de plataforma que te está cubriendo todos los temas que deben ser legales y que deben ser de regulación. Uh -huh. Hace poco estaba probando una aplicación de, de, de un cuate que la diseñó, me la mostró y decía, oye, está padrísima porque era un envío de, dinero de persona a persona, perdón envía dinero o cobra dinero uh -huh. a través de esa aplicación y tú simplemente te dabas de alta con tu celular, o sea, tú agarras y dices ah, mi número de celular ya quedó tu nombre completo, tu apellido listo, tienes acceso a mandar 1500 pesos uh -huh. o a recibir 1500 pesos, esa es una cuenta nivel 1 por ejemplo
0: sí,
1: sí. si quieres la nivel 2 ya me pasas tu culpa pero vamos, o sea, lo estás haciendo a través del celular, ya no estás viendo una sucursal, ya no te estás formando, no estás perdiendo el tiempo, lo estás haciendo en el momento en que necesitas tú como usuario o como cliente el dinero. O, o, o sea, es increíble todos esos pasos que están omitiendo ya, que, que justamente las startups es lo que están haciendo, esa agilidad que presentan mm -hmm. es eliminar los pasos que se tienen de una institución que nunca había
0: cambiado su manera, no su modo operandi Claro, es, es más complicado también para una institución ser tan flexible, mm -hmm. pero estamos observando aplicaciones. Creo que también BBVA tiene un... un varias apps, no sé una o varias apps uh -huh. que están enfocadas en pues, atender a usuarios de manera mucho más eh, pues, amable si se permite, quitar fricción en el proceso sí. que es algo que todo mundo nos hemos quejado de hacer filas y pues sí estaba banca electrónica ¿no? o banca móvil pero de nueva cuenta pues, sigue habiendo fricciones que tanto estos emprendedores como la misma institución está eh, mejorando Claro. Ahora, para los que nos escuchan que son emprendedores o tienen alguna eh, idea innovadora, modelo novedoso, ¿qué estrategias podrían utilizar en innovación? ¿Qué estrategias existen para eh, eh, implementarse o que puedan utilizar estas personas y que su producto tenga una mayor probabilidad de, de éxito? Bueno,
1: primero tendríamos eh, el apoyo. Existe una herramienta Ajá. que se llama la matriz de la planeación estratégica, uh -huh. donde identifica ciertas eh, palancas que son la palanca del modelo de negocio y la palanca tecnológica. En ello, tú puedes validar un poco el tema de si es una innovación, como decíamos, incremental, semirradical o totalmente radical. Uh -huh. Para un emprendedor es interesante utilizar esta herramienta de entrada para conocer primero si la idea entra dentro de este sector de la matriz. Obviamente falta hacer algunos diseños y ajustes, pero el primero sería como, bueno, si sí estoy innovando algo uh -huh. o me estoy quedando igual. En el caso de que se esté innovando algo, entonces vale la pena continuar con los pasos que son, por ejemplo, crear un Canvas. La metodología de Canvas uh -huh. es muy interesante para los emprendedores, inclusive para los modelos nuevos y, el, y lo, utiliza la, la, lo utiliza el proceso de Design Thinking para poder identificar a, hacia qué segmento te vas a dirigir con tu producto o servicio y más allá de eso, validar tu propuesta de valor. Okay. muchas veces sacamos un producto y decimos ah sí va a consumirse y todo el mundo lo va a querer ¿no? Eh, y va desde el emprendedor que quiere poner literal una cervecería uh -huh. hasta el emprendedor que se quiere meter en temas de tecnología financiera uh -huh. el, el canvas y la propuesta de valor es algo que se debe de identificar de entrada para saber cuál va a ser tu negocio y qué tanta rentabilidad puede generar y qué y cómo lo puedes monetizar al final del día correcto
0: Oye, por, eh, por ejemplo La parte incremental que mencionabas En uno de estos aspectos Muchas veces Se, se juzga que lo incremental Pues no es realmente innovador Tendrías que ser algo radical Y el ejemplo más claro Es eh, el iPhone ¿no? Que vemos que cada Cierto tiempo Lo que se genera es una mejor cámara Más memoria Ahora más delgado Un, tam, un nuevo diseño pero son, o sea, son innovaciones incrementales. No es algo completamente radical. Pero aún así podríamos entender que es innovación. O sea, no todo tiene que ser el iPod o el primer iPhone. ¿Podríamos eh, entender como incremental esto?
1: Okay. Bueno, como, como comentabas, el tema de incremental sí sigue siendo una innovación. O sea, uh -huh. sí si se considera como una innovación, es un tipo de innovación. Sin embargo, no ataca todos los aspectos del de, de modelo de negocio de la tecnología. Simplemente son pequeños cambios a las palancas del modelo de negocio de la tecnología. Cuando hablamos más del tema radical o el famoso es una innovación disruptiva. Sí, el disruptivo. Es cuando realmente estás trabajando en modelar un nuevo, uh, perdón, modelar un nuevo negocio, uh -huh. un, un caso de negocio, y cambias también la tecnología, o sea, estás cambiando las dos vertientes, no nada más estás yendo por una, sino que estás cambiando los dos, tengo mi nuevo modelo de negocio con una nueva tecnología que estoy generando. Sí. ¿Qué puedes qué se puede dar de ejemplo como innovación radical, el tema del exchange? O sea, el tema de Bitso, por ejemplo. Uh -huh. Cambió la tecnología primero a blockchain. Sí. <risa> ...que está usando blockchain como, como, como parte fundamental... las. ...y la otra es el modelo de negocio, ¿no? Tengo un exchange de criptodivisas...
0: Uh -huh. sí, es, es.
1: ...entonces realmente eso es algo... ...que es un proyecto de innovación increment radical, perdón... ...o disruptivo.
0: Correcto... Eh, sí, porque mucha gente cree que necesariamente... ...tienes que hacer algo completamente disruptivo... ...para entenderse innovación. Ahora, ¿qué mejor...? que encontrar pues, tecnología como blockchain aplicada a criptomonedas o blockchain, no bueno, lo hemos platicado en este programa, a muchos otros eh, segmentos. O otra parte que a mí me parece muy innovadora es los asesores automáticos de inversión, los Robot advisors como con behavioral economics, ¿no? inteligencia artificial, big data, están pues, cambiando el panorama y mejorando y avanzando mucho en... Eh, finanzas tanto para educar a la gente o pues proporcionar un servicio que no sea, necesariamente tenga que ser educación es financiamiento crédito ahorro entonces me parece que eh, ahí sí podemos encontrar una verdadera innovación sin embargo no todo el tiempo podemos andar gene generando cambios radicales y pues los incrementales es no quizá el pan de cada día y como pues, la mayoría nos movemos y ojalá esto se construya y lleguemos a un cambio radical. Y pues un aspecto fundamental también, ahora ya, ya vimos más o menos las, qué es innovación, las perspectivas, las estrategias, pero otra parte fundamental al hablar de, de innovación, sobre todo en, en servicios o en tecnología aplicada a servicios financieros, es, Diego, cómo la incorporamos. ¿Qué estrategias o qué nos puedes decir de pues, cómo incorporar la innovación a tu modelo de negocios, a tu empresa, a tu emprendimiento? Pues bueno,
1: la verdad es que es un tema bien interesante porque es un tema, primero, cultural. ¿no? Primero, ok,
0: eso es increíble. Me, me encanta que toques el <ríe> tema de cultural. Siempre lo hemos dicho, y perdón por la pausa porque te interrumpa es piensa global, internacional, actúa local. Por favor, nunca dejen de lado la idiosincrasia, la parte cultural de pues, donde están actuando. Entonces, sigue, por favor, me encantó esa parte que tocaste porque se me hace primordial.
1: Y es que, en realidad, ese es, el, ese es el tema en cómo entra la innovación en alguna empresa. Una empresa no se puede decir a sí misma que es innovadora si no tiene una cultura de innovación, ¿sabes? Uh -huh. El tema es un cambio de chip, es un cambio, es un mindset, uh -huh. de y no de la cabeza, porque hablábamos de jerarquías y hablábamos de estructuras planas. Es realmente de toda la empresa como colaboradores y como individuos que, participamos dentro de esa institución o de cualquier empresa. Tienes que tener esa esa cultura eh, vívida de, 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 de emprendedurismo, uh -huh. donde quieres trabajar, donde quieres sacar adelante, donde tú tienes una idea y la misma empresa te fomenta a que traigas esa idea, a que te, te apoye a llevarla a cabo. Y la verdad es que es, es algo que todos los temas de recursos humanos deberían estarse dirigiendo hacia allá, ¿no?
0: todavía tenemos algunos pasos que andar sí, claro, esto es, esto es incremental no, 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 no es radical no, no, esto no va a suceder de la noche a la mañana es poco a poco las estructuras van cambiando y el, como tú dices, el mindset pero como debe ser tomado en cuenta obviamente la, la cultura organizacional y a la gente que te estás dirigiendo, claro Ahora, también hay un, un
1: modelo, y lo platicamos hace rato, de, de, del tema de organización exponenciales, uh -huh. donde hoy no nada más es suficiente abrir tu misión y tu visión para hacer una empresa. Antes era salías de la universidad uh -huh. y te enseñan a crear tu misión, tu visión, y luego de ahí vamos a echar a andar una empresa. Hoy ya no lo es así. Hoy ya tenemos mucha tecnología como es lo que venimos platicando. Y el tema de organización exponenciales, ...cambia también la visión... ...hacia un tema de un propósito transformador masivo... ...un MTP... Okay. ...¿qué significa esto? Uh -huh. La base es que es... ...¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tu empresa? En un término aspiracional... ...hacia dónde quieres llegar... ...no es una visión como tal... ...es realmente... ...hacia dónde te quieres dirigir... ...con ese... ...con ese... ...con esas ganas de trabajar como equipo... ...colaborando... ...y con nueva tecnología... ...entonces... Conjuntas todos los temas que hemos estado platicando ahorita entre personas, tecnología, procesos e innovación hacia una visión clara de dónde debemos de estar como empresa en, en el número de años. ¿no? Y ese es un tema de organizaciones exponenciales. Ahora bien, también tenemos que encontrar un tema de, de disrupción. Uh -huh. Tenemos que encontrar un punto de disrupción dentro de la empresa. Tenemos que encontrar. Ese, ese punto en un producto servicio que brindamos para tener la capacidad de transformar la vida de los usuarios. Ok. O sea, va. Ese es un tema muy aspiracional, la verdad. Es algo que sí, eso sí. Ya está muy loco. Muy ambicioso. Muy ambicioso y está muy loco posiblemente. Pero si tú te enfocas realmente a abrir un, un emprendimiento, a buscar un emprendimiento de cara a tu idea y hacia ofrecer un servicio o producto a un cliente. Tú tienes que pasar por esos caminos del cliente, porque si no, no lo estás viviendo también. Entonces, tú tienes que vivir lo que está... De alguna manera lo viviste y sabes que falló y tú lo vas a querer arreglar. Y por ahí también tenemos que empezar, ¿no? Ok. Ahora, también dentro de este cambio, dentro de este tema cultural... Entra también un poco el tema de la mejora continua en los procesos, identificar cuáles son los pain points, cuáles son los gain points del usuario, hacia dónde lo vamos a ayudar y regresa el tema de la propuesta de valor. Tenemos también que pensar un poco en integrar una planeación estratégica para la innovación. Ese es un tema bien, bien relevante. Porque, otra vez, si tú tienes proyectos de innovación o quieres realizar un emprendimiento de innovación, lo primero que tienes que preguntar es cuántos proyectos voy a desarrollar o cómo lo voy a ver. No te puedes comer todo el pie completo y tienes que irlo armando por pedacitos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vayas, tienes que armar un portafolio de innovación, saber cómo puedes estructurar tu, tu, tu emprendimiento y qué partes vas a ir agarrando al principio para ir incrementando esa innovación.
0: Correcto. Oye, aquí has tocado muchos temas eh, sumamente interesantes, no, la cultura, esto de armar eh, eh, el portafolio, toda una transformación que debe de, de que conlleva esta innovación y el cambio que va aparejado. Y uno de los aspectos que yo veo con la innovación es apertura apertura en el sentido de que permite no solo que más gente colabore, sino llegar a más gente y justo en el tema de ¿no? esta apertura que se da en temas fintech vemos que se toca constantemente eh, este aspecto del open banking, es decir que se permita intercambiar información, intercambiar datos, claro, con, no, con, cierto, con los permisos, pero que ya no esté solo reservada a una institución, sino que se abran las puertas, se abran los canales y entonces todo mundo pueda beneficiarse de esa información, crear productos adecuados, como tú dices, basándose en los pain points, en la necesidad del de, eh, usuario. Entonces, esta parte que es muy... Eh, muy clara para nosotros que es el Open Banking y que la ley Fintech lo retoma en el artículo 76 con las APIs ¿Cómo va de la mano con este término que se, que se conoce como innovación abierta? ¿Van de la mano? ¿Es similar? ¿Cómo podrían interactuar la innovación abierta con un Open Banking? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, la verdad
1: es que el tema de innovación abierta es, es extenso eh, y realmente es un concepto que propone que las empresas vayan más allá de los límites uh -huh. y justo lo que hablábamos al principio, desarrollen cooperación y colaboración. Okay. Ese, ese tema de innovación abierta es muy interesante porque lo que busca justamente es acelerar la innovación interna con conocimiento tanto interno como externo uh -huh. y con apoyo de diferentes ...jugadores ¿no? de, 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 del ecosistema. Entonces tienes a lo mejor... ...en este ejemplo una institución financiera... ...donde está apoyando... ...de diferentes eh, jugadores... ...y que está buscando innovar internamente. Asimismo... ...un emprendimiento... Uh -huh. ...seguramente necesita o necesitará realmente una colaboración de asesores externos hoy ya la parte de oye yo necesito ayuda con el tema fiscal porque acabo de abrir mi empresa o necesito apoyo con el, con el tema legal de cómo me voy a hacer mi acta constitutiva todos esos temas son realmente temas de innovación si así lo vemos es un claro ejemplo de tengo mi emprendimiento es una innovación para mí pero necesito ayuda del entorno correcto cómo me voy haciendo de, de gente experta pues justamente
0: colaborando y también, obviamente, ofreciendo, no reservándote la información. Totalmente. Igual puede parecer para muchos radical y cómo voy a dar información casi casi gratis. O si sea, a mí me costó, si son mis clientes. Como tú lo has dicho, puedes beneficiarte aún más. No se trata de monopolizarla y guardarla. ¿no? Quizá el pie no es fijo. El pie va creciendo conforme más gente va entrando. Y hay oportunidades para, para todos. No necesariamente es Solo tu información y la, no la compartas porque alguien te va a robar tus ideas. Creo que todos nos podemos enriquecer y justas es la comunidad fintech lo que busca. Apoyarnos entre todos y buscar sinergias y áreas de oportunidad creadas por distintos stakeholders en, en este ecosistema.
1: Y eso la verdad es que lo vemos... Eh, sobre todo por... Eh, hace poco estuvimos en el evento que organizaste en WeWork. Uh -huh. Y la verdad es que fue muy interesante... Como dices, ver el tema colaborativo. Uh -huh. Oye, yo estoy trabajando en un tema de riesgos. Ah, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo A, B, C y D. Claro. Oye, perfecto, me interesa mucho, B ¿Qué estás haciendo? Y la persona te compartía realmente lo que estaba haciendo... De manera sincera y abierta. Entonces... Tú, tú podías hacer de dos, ¿no? O apoyarlo, uh -huh. o buscar a alguien que pudiera apoyar lo que tú conocías. O sea, ya no era el de, no, no me está diciendo cómo le voy a hacer el <risa> negocio. No, era la persona necesita ayuda. Y si tú conoces a alguien y lo puedes ayudar, apóyalo, porque de eso se va a tratar esos temas a futuro. Es justamente un tema de networking, un tema de colaboración y fue un claro ejemplo de lo que estuvimos viviendo ahora con el con
0: el evento que nos apoyaste y que conformaste sí yo, yo creo que también exacto es un claro ejemplo de que la gente pues no 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 tiene ya estos miedos de este comparto mi idea me lo vas a robar y de hecho ninguna idea puede llevarse a cabo con una sola persona necesitas equipos multidisciplinarios hacemos bueno, estamos somos tan ambiciosos para querer evolucionar en aspectos del sistema financiero, nadie puede eh, solo, necesitamos equipos. Y justo en, en esto que tocaste de, de la reunión y sobre todo lo que está haciendo, eh, están haciendo ustedes, la parte educativa. Y este programa lo que busca es pues, sí educar, transmitir conocimiento. Me imagino que pues, en la parte de innovación, un aspecto fundamental, uno de los pilares es educar, de cierta manera educar. ¿Cómo ves tú el cambio que se ha dado en las instituciones, en el ambiente, sobre todo lo fintech ahorita, en términos de, de educación, más abierto, más fácil, más difícil...? Mira,
1: para lo que yo he vivido uh -huh. eh, en estos últimos años con el tema de, del banco y lo que está haciendo en el open space, por uh -huh. ejemplo, ha sido también muy interesante. Yo no me había imaginado que un banco abría las puertas y realmente hablo de un banco porque creo que son como los más restringidos. ¿no? Le digo, Oye, ¿cómo vas a entrar a un banco y, y, y qué vas a hacer adentro? Realmente esos temas... Pues ya son más colaborativos y, y, y educativos sobre todo porque estás, estás trayendo expertos a que platiquen su experiencia uh -huh. también al público en general. O sea, no es algo que digas, oye, no, este es un evento cerrado y solamente Bancomer se va a enterar. No, o sea, realmente lo estás abriendo a todas las personas. Quien quiera asistir pues está invitado no y, y están en los eventos y se generan justamente los open talks para poder platicar de muchos temas y, y vas agarrando mucha experiencia.
0: Correcto, sí, creo que es un, una gran plataforma lo, lo hacen muy bien y bueno, pues hay que seguir eh, aportando hay que seguir construyendo sobre esa base colaborativa porque al final creo que pues es lo que nos va a llevar al siguiente paso en la innovación y bueno, pues para terminar este programa eh, Diego, pues nos puedes ¿no? ¿Dónde, primero, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera mandarte un correo tus redes, ¿no? cualquier información que nos quieras dar y algunos eventos que BBVA esté por lanzar que la gente pueda participar le interese pues bien eh, me
1: pueden encontrar en Linkedin eh, como Diego del Olmo uh -huh. eh, también en Twitter eh, y, y son las únicas redes sociales uh -huh. en realidad que estoy manejando perfecto eh, también de temas de, de los eventos, por ejemplo, tenemos próximamente un hackathon, uh -huh. la, llevamos este, a cabo el hackathon el 7, 8 y 9 de septiembre, okay. ya las inscripciones están abiertas y... Hay cinco retos, cuatro de ellos son internos y uno es externo, está muy muy interesante, revisen la página de Open Space en el tema de Hackathon para que lo puedan, este, se puedan inscribir, están muy muy interesante los premios y los retos sobre todo son, van más allá, no es no nada más, es búscame una solución de programación, en realidad te están haciendo pensar, te están haciendo generar innovación uh -huh
0: y la verdad es que están muy interesantes bueno pues excelente ojalá la gente lo tome en cuenta y se inscriba bueno no queda más que agradecerte por tu participación Diego un, un gusto tenerte de, de invitado espero nos puedas acompañar en futuras ocasiones y bueno, pues a mí me pueden encontrar, eh, me pueden mandar un correo, educaciónfintecarroba o en LinkedIn también eh, Jonathan Hilton Ducker. Y pues ha sido un placer compartir con ustedes un nuevo episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Diego, de nuevo, muchas gracias por tu participación. Y pues hasta la próxima y pues un nuevo invitado estará presente con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.